0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen, Folge 36, Not und Elend. Wir sind diesmal nicht alleine, denn es ist eine ganz, ganz besondere Folge, eine Special-Folge, wenn man so möchte, denn wir haben einen Special-Guest und äh, den werden wir euch gleich vorstellen, nachdem, weil es gibt so ein paar Traditionen, an denen halten wir sehr gerne fest, nachdem Alex sein Intro vorgespielt hat. Also bitte, Herr Kollege, dann hau mal in deine
1: Tasten. Und der zweite ist, wenn du willst, dass alle dir zuhören, du bist irgendwo eingeladen, du willst, dass alle dir zuhören, dann sagst du zu deinem Nebenmann so, dass gerade alle es noch hören können, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Da kannst du davon ausgehen, jeder will genau wissen, was das ist.
2: Du hast dich wieder erkannt. Ja, also äh, erstmal herzlich willkommen, der Gast der heutigen Folge ist Thorsten Habener. Ja, ein ganz, ganz alter Bekannter. Und zwar, jetzt pass mal auf, weißt du, wo ich das gefunden habe, diese Aufnahme? Hier drauf. Ich habe nämlich eine CD gefunden, ich habe vor einigen Wochen, habe ich mal bei mir irgendwie ein paar Sachen ausgesucht und da habe ich eine <lacht> CD gefunden von dir. Damals von, wann ist sie rausgekommen? 2011 oder
1: so? Was genau, das, das war, ähm, denk doch was du willst, das war 2011 und ich hoffe natürlich, dass du das nicht beim Ausmisten gefunden hast, sondern beim Neusortieren, diese CD.
2: Richtig. Ja. Nee, mein Hauptproblem war tatsächlich, ich hatte dann die Idee, hier draus natürlich ein Intro zu basteln und das größte Problem war es jetzt, irgendwie was zu finden, wo eine CD abspielt. Oh ja. Also. Ich habe
1: ich hab tatsächlich hier in meinem Büro, habe ich noch einige Videokassetten, VHS-Kassetten, äh, was völliger Unsinn ist, weil ich kann die gar nicht mehr abspielen. Also ich müsste da wahrscheinlich mal ins Deutsche Museum fahren für oder so, das ist ja, aber aus, aus Nostalgie kann ich die nicht hergeben. Die haben mich meine Jugend lang begleitet und ich gebe die nicht ab.
0: Aber das müssen wir vielleicht unseren jungen Zuhörern überhaupt erklären, was... VHS-Kassetten sind. VHS
1: ist. Also VHS ist praktisch wie Download, nur viel älter. Ja,
0: genau. Und ist Richtig. rechteckig. Genau. Aber es ist, äh, es ist sehr geil, weil ich habe auch eine sehr alte Erinnerung mit dir, Thorsten, mhm. woran du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern kannst. Und worauf ich dich jetzt auch nicht vorher angesprochen habe, damit ich das jetzt einfach direkt so trifft. Äh, ich ich, ich habe dich das erste Mal live gesehen in Sindelfingen. Das ist schon über zehn Jahre her.
1: Boah, also ich also habe ich da ein Seminar gegeben in Sindelfingen wahrscheinlich, ne? Da,
0: ich glaube das auch, aber du bist auch in der Gala aufgetreten. Und ich kann und abends
1: war ich in der Gala. Genau. Ja, das ist schon lange her. Das ist, also, das ist über zehn Jahre her.
0: Und ich kann mich sogar noch erinnern, was du vorgeführt hast. Und ist das nicht krass? Also, ich weiß, du hast eine Kartenroutine gemacht, wo du mit einer Dame ja. auf der Bühne stehst und die Spielkarte findest und immer mehr Karten nacheinander abwürfst und im Hintergrund läuft die fabelhafte Richtig. Welt der Amelie. Habe, habe ich mir jetzt richtig ja.
1: gemerkt? Hast du dir richtig gemerkt? Das ist immer noch eine meiner Lieblingsnummern und das hat sich auch tatsächlich durch jedes Abendprogramm durchgezogen. Dieser eine Akt. Also der kommt wirklich immer. Das ist selbst im aktuellen Abendprogramm, wenn eine Zugabe gewünscht ist, ist das die Zugabe. Ich, ich liebe das. Das ist ja, ähm, das ist so pur. Ich mag ja. das so gern. Eine Zuschauerin denkt eine Spielkarte und ich blätter dir ein Kartenspiel vor und werf so lange Karten nach unten, beziehungsweise, das ist ja eher so ein Sinnbild, die fallen ja nach unten wie, wie Blätter, bis noch eine Karte übrig bleibt und sie bestätigt dann, dass das die Gedachte ist. Und ich finde diesen Plot großartig. Ich mag das einfach immer noch sehr, sehr gern. Und auch nach... Sehr schöne Nummer. Ja, danke. Freut mich, wenn dir das gefällt. Und dass du dich noch dran erinnern kannst.
0: <lacht> Alex und ich kennen dich ja schon. Aber hast du uns mal gesehen? Warst du mal bei Alex im Programm oder bei mir? Hast du uns mal irgendwo live auf der Bühne gesehen?
1: Schande über mich. Also ich weiß, was du machst, Marc, weil mir auch Veranstalter auf der Tour das immer wieder erzählen und weil ich ja auch deine Plakate dann da hängen sehe und weil ich mal im Internet geschaut habe und beim Kollegen Alex, äh, große Schande, nein. Also ich weiß, was er macht, aber ich weiß es nur aus Erzählungen und nicht aus erster Hand. Und ich hoffe, dass sich das nach diesem Corona-Wahnsinn ändert und ich mir das dann auch endlich mal live anschauen kann.
2: Ja, ich, ich habe zu kurz, ich habe gerade erst angefangen, da war es ja schon wieder zu Ende. Also von daher, das macht gar nichts. Das ist schon in Ordnung.
1: Aber war, war ganz cool. Ich habe ja drei Jugendliche hier zu Hause und mein Sohn, das ist der mittlere von den dreien. Und als ich gesagt habe, ja, ich habe nachher Podcast mit Alexander Straub und Marc Weide und dann sagt er, nee, die kennst du. Das war für den also das Größte, dass ich euch kenne. Da sieht man mal, wie sich die Medien auch geändert haben. Das ist alles über YouTube und das findet er total geil. Also wahrscheinlich weiß der tatsächlich mehr über euer live als ich dadurch, dass der jeden Abend sich YouTube reinzieht.
2: Ja, ich dachte, ich habe ich hab jetzt damit äh, gerechnet, dass er enttäuscht war, dass wir nicht die Ehrlich Brothers sind, aber <lacht> das ist natürlich auch okay. Das freut mich natürlich sehr. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auch riesig, weil wie gesagt, wir haben ja auch, äh, jeder von uns hat so ein paar Stories mit dir oder ein paar Geschichten, woher wir dich kennen oder wie wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Also mhm. ich meine, wir hatten es am Telefon ja schon mal besprochen. Ich habe dich auch mal äh, getroffen, einmal nach deiner Show. Irgendwie hier in Schwäbisch Hall bei in meinem alten ja. Zuhause. Und ja. Ähm, ja, das wird total verrückt. Also das ist, die Wege kreuzen sich doch wieder. Das ist doch Wahnsinn. Und ich habe dein Buch bekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen herzlichen Dank, dass ah, du mir Ja. Yeah. <lacht> Und äh, das wäre ich natürlich... Ähm, mal lesen, so wie du Menschen, Überleitung des Jahrhunderts. Oh, <lacht> sehr, wow. elegant. sehr elegant. Und Oscar goes to. Ja. Ja, ich äh, ich versuche ein Praktikum bei Markus Lanz zu bekommen. Ähm.
1: <lacht> da darfst du aber nur über Politik und äh, gesellschaftskritisches Leben le ähm, reden und auch darüber Dinge wissen, weil der lädt ja im, inzwischen gar keine bunten Themen mehr ein.
2: Ja, du hast recht, vielleicht reicht es dann doch nur für Luke Mockridge, aber das ist auch okay. Dann, <lacht> <lacht> denn äh, ich habe ich hab mich dann natürlich ein bisschen auch beschäftigt, und habe mir überlegt, was fragen wir dich denn natürlich? Natürlich ist jetzt eine sehr äh, lockere Atmosphäre hier auch, aber ein bisschen was wir ja schon auch wissen, wenn ich jetzt mal die Chance dazu habe. Und zwar habe ich folgendes gelesen. Ja, dass,
1: äh, jetzt du, bin ich aber neugierig. Ja, jetzt pass auf, dass, <lacht> ja, auch. dass du
2: gesagt hast, dass du angefangen hast mit diesem Körpersprachthema lesen, ähm, mhm. als du gehört hast, dass man damit Frauen besser lesen verstehen kann und damit dann besser bei denen landen kann. Ist das wahr und hast du es gemerkt, dass es funktioniert?
1: Ja und ja. Sehr gut, dann also, habe ich mein Thema für heute schon gefunden. Es waren Mädchen. Ich war, da war ich 13, 14, als ich das gelesen habe. Und das war in irgendeiner Zeitschrift, so, so eine Frauenzeitschrift, die meine Mutter zu Hause rumliegen hatte, sowas wie die für Sie oder Brigitte. Brigitte. Und, da stand ja immer schon sehr viel drin, auch über ja, so Persönlichkeitsentwicklung und so Soft-Skills würde man es heute nennen und ich habe die durchgeblättert und ähm, da stand tatsächlich drin, wenn sie die Lippen benetzt, dann möchte sie den Jungen küssen oder den Mann in dem Fall und ich dachte mir echt, das kann man erkennen, also man kann in einem Flirt erkennen, ob das, ob das Mädchen einen küssen will oder nicht. Und das fand ich natürlich hochspannend. Und habe dann das Thema weiterverfolgt, aber in erster Linie habe ich tatsächlich die Zauberei weiterverfolgt. Das war auch so ziemlich genau die Zeit, in der ich angefangen habe zu zaubern, also mit 13. Und wollte unbedingt als Jugendlicher ein richtig guter Zauberer werden. Das war mein größtes Ziel, das über allem stand. Und mhm. da war mir irgendwann klar, dass wenn ich ein guter Zauberer werden will, dass ich auch wissen muss, wie ich andere einschätze. Weil es wisst ihr ja selber, es ist ja interaktiv. Du machst es ja nicht für dich, sondern du bist ja in ständiger Interaktion mit anderen Menschen. Und als Close-Up-Zauberer, als Tischzauberer ja nochmal extremer, weil du die ja auch ständig ansprichst. Zumindest wenn du Table-Hopping machst, also von Tisch zu Tisch gehst. Ja. da war mir dann klar, ey, das, dieses Körpersprachethema und dieses Wahrnehmungsthema, das spielt offensichtlich in vielen Bereichen eine Rolle. Und ich habe das parallel zu meinen Zaubertricks und zu den Vorführungen immer weiter verfolgt. Und viele Jahre später, nachdem ich dann schon lange das, das Genre gewechselt habe und in die Mentalmagie äh, eingetaucht bin, habe ich, das war Anfang der Nuller Jahre, also um die Jahrtausendwende rum, ähm, habe ich immer wieder Anfragen bekommen von Unternehmen, die gefragt haben, also was du da zeigst, ist toll, aber erzähl doch mal so ein bisschen, warum du den ausgewählt hast und wie das mit der Körpersprache, mit der Wahrnehmung, mit der Suggestion, also all diese anderen Themen, wie das ja. funktioniert. Und das wollte ich anfangs gar nicht machen, weil ich dachte ja, ich bin ja Künstler. Also ich möchte ja gar nicht meine mein Vorhang lüften das interessiert mich gar nicht und irgendwann hat halt einer lange genug gebettelt und habe ich gesagt ja komm dann dann halte ich halt mal so einen Vortrag und habe gemerkt das macht einen Höllenspaß. Und so bin ich dann vor inzwischen tatsächlich schon guten 20 Jahren auch in diese Vortragsschiene mehr oder weniger gerutscht und mache das inzwischen parallel. Also es gibt auf der einen Seite gibt's mich als Künstler und auf der anderen Seite als Vortragsredner. Und da gibt es natürlich eine Schnittmenge, ne? weil in beiden Richtungen unterhältste. So war das. Dieses Speaker-Ding
0: ist ja auch sehr im Kommen. ne? Also das ist ja auch so ein, Trend, den ich immer wieder beobachte, dass, dass Leute eben von der Zauberei oder von Theaterbereichen eben diese, diesen zweiten Weg gehen, wo sie eben Leute beraten oder unterrichten in die Dinge, die man eben auch braucht, wenn man auf der Bühne steht. Bei Alex und mir ist es auch so, dass wir, ähm, wir wollten ja anfangs einfach auch nur zaubern und machen und auf einmal haben die Leute gelacht. So Und dann dachten wir so, okay, dann ist es irgendwie Comedy-Zauberei anscheinend für unsere Qualität Nein. der Zaubertricks. Das soll das? Es klang jetzt leicht falsch, aber ich meinte das Richtige. Ist. Ja, es so, dass ja. wir auf die Bühne gegangen sind und alle haben gelacht und dachten wir, da <lacht> wir gut toll. Ja, Hier sind wir richtig. Und
1: Na, aber das ist doch auch das Schöne, dass man halt so eine Entwicklung dann macht und dass man die Wege, die sich einem auftun, halt auch manchmal geht. Ich meine, oft genug gehst du ja nicht, weil du sagst, das interessiert mich nicht, aber manchmal gehst du halt doch und dann entdeckst du ja auch ganz viele tolle Sachen für dich. Und das ist ja auch Teil der Entwicklung, finde ich, dass man genau das dann auch, dass man dem weiter nachgeht, dass man das weiter nachverfolgt. Und mit dem Speaker, mit dem Vortragsgeschäft, ich glaube, dass viele Künstler das auch machen, liegt einmal daran, dass sie das natürlich können. Also wir, wir können auf einer Bühne stehen, wir haben das halt gelernt. Und auf der anderen Seite liegt es daran, dass das klassische Galageschäft, also dass du mit einer Viertelstundennummer nummer zum Beispiel deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, weil du auf Galas gebucht bist oder Firmenfeiern gebucht bist, das hat zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren auch drastisch abgenommen und der neue Markt wurde zeitgleich größer und natürlich suchst du dir immer Möglichkeiten, einfach dein Feld zu erweitern und da ist, denke ich, das Vortragsbusiness für Künstler sehr gut für geeignet. Wenngleich ich sehr, sehr schade finde, dass es immer weniger Galas gibt, weil ich habe die auch wahnsinnig gern gemacht. Ich fand das immer toll. Ja. Also, wie ist es bei euch? Macht ihr noch viele Galas?
2: Aktuell ist es weniger geworden, ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, aber
0: <lacht> ich glaube, das liegt an deinem Marketing, Alex. Ja.
2: Das liegt, liegt am Marketing, ja, du hast recht. Ich habe das Marketing <lacht> umgestellt im letzten Abend. <Achten. lacht> ja. Ähm, äh, ja, ja, da hast du aber auf jeden Fall recht. Also ich hatte auch so das Gefühl, also während man irgendwie vor es ist aber noch, also dieser Umschwung ist gefühlt noch gar nicht so lange. Lass es jetzt irgendwie fünf Jahre sein oder sowas, wo sich ja, das ich auch sehr schätzen, stark ja. ändert. So. Genau. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, da hast du hast auf jeden Fall recht. Also es gibt es die, die die Anfragen haben sich auch irgendwie sehr geändert, dass die Leute irgendwie mm -hmm. alles Mögliche noch haben wollen. Und mm -hmm. das ist auch also das ist auch auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
1: Ja, kannst und, mal anfangen Luftballons zu drehen genau, zum Beispiel. Genau. Ja, jo, nicht, dass, ja, das ist eine super Sache. Äh, ja, also ja. Kann,
2: bis jetzt kann ich schon Schlange und ähm, und ähm, Regenwurm kann ich dir noch zeigen. <lacht> genau. Ganz
1: gut, ja. das, das klingt nach richtigen Workshop, <lacht> den ihr beide da aufbauen könnt. Ja, ja drei Tiere jetzt in fünf Minuten, garantiert. <lacht> Bei Unzufriedenheit geld zurückgarantie. So. <lacht> ich sehe jetzt schon so ein Emblem auf der Webseite, so
2: 100% Zufriedenheitsgarantie.
1: Ja, mit so einem Button, den du selber entworfen Richtig, hast. Richtig,
2: genau.
0: Ja. <lacht> Das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dir eigentlich stellen wollte, weil Thorsten, wir, wir kennen dich ja als Verhaltenspsychologen, als Mentalmagier, als jemanden, der sehr seriös auf der Bühne rüberkommt. Aber hast du früher auch mal, also hast du auch eine dunkle Vergangenheit, hast du auch mal Kindergeburtstage gemacht, bist du im Seniorenheim aufgetreten und hast du bunte Tücher irgendwo raus
1: Ach, zum Jetzt hast du natürlich äh, den richtigen Punkt erwischt. Äh, ja. Das ist schon sehr lange her ja, <lacht> und ich brauche längst Geld. <lacht> <lacht> aber und es gibt sogar Beweismaterial, das ich euch aber nicht zur Verfügung stellen werde. Kein Problem, das finden wir. Bilder von mir, so also als 15-, 16-Jährige <lacht> auf dem Kindergeburtstag und ähm, also jetzt muss ich aber mal allererstens dazu sagen, das hört sich jetzt so an, als wenn ich das, als wenn ich mich dafür schämen würde als, oder als wenn ich Kinderzauberei doof finden würde. Und das ist nicht der Fall. Ich kann es halt nur nicht. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich weiß nicht, ob ihr den Markus Lenzen kennt. Klar. Der Markus Lenzen ist ein herausragender Kinderzauberer. Das ist auch schon seit Jugendtagen einer meiner engsten Freunde und auch einer meiner langjährigsten Freunde, die ich habe. Und wenn ihr den mal seht, wie der auf einem Kindergeburtstag zaubert und wie die abgehen und wie sowohl die Eltern als auch die Kinder einen Höllenspaß haben, weil der einfach unheimlich gute Laune verbreitet, ähm, dann seht ihr, dass man das auch wirklich können muss. Oder ich habe mal, hab mal ein Video gesehen von einem Zauberer, den einige Zuhörer vielleicht nicht kennen, ähm, David Williamson, die Zauberer kennen den alle. Und ich habe mal ein Video gesehen, wie der Magic Castle für Kinder eine ähm, Routine zeigt. Und das ist großartig. Ich kann es halt mhm. nur nicht und habe gemerkt, dass man mir das ernsthafte, seriöse und trotzdem ja noch lockere und es ist ja auch jede Menge Humor mit drin, dass man mir das einfach eher abnimmt und ich bin wahrscheinlich auch von meinem Naturell her, bin ich auch schon jemand, der für solche Dinge eher steht als für als für Kinderunterhaltung. Aber das meine ich jetzt überhaupt ja. nicht wertend. Ich kann es halt nicht, die Kinderunterhaltung. Dann mache ich die nicht. Es ist
0: auch es ist auch wirklich eine Königsdisziplin. Also es wird immer so ja, belächelt, gut. wenn man sagt, der ist Kinderzauberer. <lacht> aber vor Kindern zu zaubern ist mit das
2: Schwierigste, ja. weil die sind ehrlich. Ja, ich habe da auch einen guten Rekord aufgestellt, möchte ich gerade nochmal sagen. Marc, du, du kennst meinen Rekord. Wie meinst ja. du das? Also ich habe es geschafft, innerhalb von einer Show, dass äh, drei Kinder weinen und eins gekotzt hat. Das ist mein persönlicher Rekord bei einer äh, Kinderzaubershow. Das ist wow. gut.
1: Und das Was hast du denn da gemacht? Ähm, Rocky Zigzag. <lacht> 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 ja, das ist natürlich nicht optimal. Hättest du noch die Handguillotine also, zeigen können danach die war für die aus. Kinder.
2: Aber äh, ja, sonst ja. hätte ich die wahrscheinlich gemacht. Ich hatte, das, war, das war ein guter Auftritt. Da ist ein Daumen durchs Zimmer geflogen und danach habe ich ein Blüschstil zersägt. Also es war wirklich ein guter Auftritt und von daher, da habe ich auch gemerkt, Kinderzauber <lacht> ist genau mein
1: Fachgebiet. Ja, es ist wirklich, wirklich schwer. Ja, Also an der Stelle nochmal eine Lanze brechen, ähm, weil das ist mir wirklich wichtig, dass das ähm, dass das total cool ist, wenn einer das gut kann und dass man das äh, am besten schnell erkennt und äh, dementsprechend dann es macht oder halt eben nicht also macht. Ich, oder habt ihr mal, Michael, Michael Sondermann ja, habe ich super. auch mal gesehen vor Kindern und das ist einfach fantastisch. Der ist sehr gut.
0: Ich muss sagen, ich habe noch ja. nie so geschwitzt wie beim Auftritt auf dem Kindergeburtstag. Also nicht mal in der Matheklausur oder so. Wirklich vor, <lacht> vor Kindern zaubern, die nehmen die Requisiten aus der Hand, die schreien, das laut raus, die sagen, hey, das ist im Ärmel und da ist es dann vielleicht auch. so Die zerreißen dich, während du vor denen stehst und das musst du abkönnen. Da musst du eine Antwort für parat haben. Ja. deswegen ähm, ja, ja, genau. Aber spannend,
1: spannend. ja Also, also es ist hier mit deine Frage beantwortet, Marc.
0: Ja, ja, und ich bin sehr ja. zufrieden.
1: <lacht> okay. Wie ist denn das damals
2: bei dir gewesen? Du hast ja gesagt, du hast angefangen mit Close-Up-Zauberei und im Prinzip mit der klassischen Zauberei Und du hast dann irgendwann halt den Shift gemacht rüber zur Mentalzauberei. Mhm. Was hatte das für einen Auslöser? Wie kamst du auf die Idee und sagst du, so, ach komm, ich äh, habe die Kartentricks.
1: Ich also ich habe tatsächlich angefangen mit ähm, Bühnenzauberei. Also hatte einen klassischen Ein-Mann-Sprechakt. Äh, habe das... Also ich bin ja im Saarland groß geworden und habe das da, ich glaube wirklich an jedem Veranstaltungsort, den es gibt im Saarland, bin ich auch aufgetreten als Jugendlicher. Weil das ist der Vorteil, wenn du in so einem kleinen Bundesland groß wirst, dann spricht sich sowas natürlich schnell rum. Und außer mir und dem bereits angesprochenen Markus Lenzen gab es auch wenig Leute, die das noch wirklich professionell, ernsthaft gemacht haben. Und wir haben uns dann noch gegenseitig weiterempfohlen. Und das hat sehr, sehr schnell einen unheimlichen Schwung entwickelt. Und irgendwann habe ich dann mal... Von einem Buch gehört, von einem Typen, der heißt David Haki. Den kannte ich damals nicht, David Haki. Und äh, das ist ein herausragender Close-up-Zauberer, der ein total klasse Buch darüber geschrieben hat. Und dann habe ich Bücher gelesen von Leuten wie Eugene Burger. Also für die Leute, die nicht zaubern, die zuhören, das sind alles ganz große Zauberer, die. Tischzauberei gemacht haben und das fand ich extrem faszinierend und habe dann angefangen, mich mit damit zu befassen und habe nach meinen Auftritten auf der Bühne oder vor der Gruppe danach noch an den Tischen weitergemacht und habe gemerkt, dass ich das kann, dass mir das liegt. Also das Gegenteil von Kinderzauberei, das, das das lag mir einfach in der Hand. Ich konnte das. Und es war damals auch noch was ganz Originelles. Also die Leute kannten das nicht. Das hatte noch lange nicht diesen Bekanntheitsgrad, den es heute es ist immer noch nicht wirklich richtig bekannt, aber man hat das damals praktisch noch gar nicht gesehen. Und ähm, ich habe dann auch während meinem Studium und nach meinem Studium praktisch schon davon gelebt, close zauberer zu sein. Und das war eine super Zeit dafür, denn das war wirtschaftlich, war auch diese Dotcom-Zeit. Und äh, also auch in München, wo ich dann ja später hingezogen bin, da waren einfach Veranstaltungen ohne Ende. Und ich konnte, wenn ich wollte, konnte ich praktisch jeden Abend arbeiten. Und damit habe ich unheimlich viel gelernt, war dann aber auch an dem Punkt, dass ich so mit Ende 20 mir dachte, ey, ich mache das jetzt schon seit 17 Jahren. <lacht> Äh, was kommt denn da noch? Und dann habe ich begonnen, mich <lacht> oh, mal für andere mich Dinge eh zu drin. interessieren. <lacht> ja. Und dann habe ich in, also ich, ich habe in der Zeit auch schon den Jan Becker gekannt, der ja auch aus dem Saarland kommt. Und wir haben uns oft getroffen, damals, also dann noch viele Jahre früher, bevor ich in München gewohnt habe, und haben uns auch mal darüber unterhalten, was ist, was wollen wir eigentlich mit dem, was wir da machen? Also woher kommt denn das eigentlich? Warum warum zaubert man überhaupt? Also recht philosophische Fragen. Und da waren wir uns beide einig, sowohl der Jan als auch ich, dass wir das einfach auch mal anders färben wollen. Also dass ich nicht nur der Typ sein will, der auf einer Party gute Laune verbreitet, sondern der mit dem, was er macht, ja auch etwas Besonderes darstellt. Und dass man da eine andere Richtung mit einschlagen kann. Dann gibt es einen weiteren sehr guten Freund von mir, der heißt Markus Beldig, der wohnt in München. Und der hat immer schon, oder nicht immer schon, aber der hat recht schnell, nachdem ich ihn kennengelernt habe, vor 25 Jahren hat der schon gesagt, ich bin gar kein Zauberer mehr, ich bin jetzt Mentalist. Und dann habe ich mich mit dem oft getroffen und mit dem auch darüber unterhalten und dann irgendwann habe ich mal ein Video gesehen von Gary Kurtz, also ein weiterer Zauberer, der eigentlich aus dem Close-Up kam, ursprünglich Tänzer war, also unheimlich gut choreografieren kann und in irgendeinem Interview hat der mal gesagt, I am not a magician anymore. Und da habe ich mal geguckt, was der so macht. Und das war dann alles Mentalism, Mentalmagie, und das fand ich sehr, sehr gut und hatte damals auch nur wenig Ahnung davon. Und dann bin ich nach London gefahren zum Ron-McMillan-Day, das muss so 98 oder 99 gewesen sein. Und da war ein Typ, da hat man so gemunkelt, ja, das, das ist so, der, der ist geil, also was der macht, das ist echt cool. Der macht so ganz neue Sachen, das hat man in der Form so noch nie gesehen. Ähm, der heißt Darren Brown, der gibt hier ein Interview, äh, der gibt hier ein, ähm, ein Lecture auf dem Ron-McMillan-Day. Und dann bin ich in dieses Lecture und dachte mir, ja, genau. Das ist total geil. Also, was dieser Typ macht und was der Gary Kurtz macht und was der Markus Beldig mir erzählt hat, das finde ich sehr, sehr interessant. Und so lief das dann. Also, das mit dem. War ich dann um die Nullerjahre rum, war ich praktisch ganz schnell aus der klassischen Zauberszene raus und in der Mentalszene drin.
0: Das mit dem Name-Dropping hast du auf jeden Fall raus. Das, das, äh, das aber Ich, naja,
1: ich sage ja, sag ja nicht, dass ich die alle persönlich super kenne. Ich sage nur, die, das, das waren alles Leute, die mich auf meinem Weg inspiriert und begleitet haben. Wobei ich es tatsächlich geschafft habe, Darren Brown dann auch mal kennenzulernen und ähm, das ist einer der nettesten Menschen, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Es ist unfassbar, wie cool der ist. Und cool, im, also cool ist nicht im Sinne von kühl, sondern <lacht> einer der herzlichsten. Also der, der ist fantastisch. Ja. Ähm,
2: aber ich, ich musste auch sagen, ich, ich habe es auch gedacht, äh, dass, die, dass die, äh, der Werdegang doch sehr ähnlich klingt zu Darren Brown. Erstmal Close-Up-Zauberer und dann äh, Mentalist. Ich meine, das ist ja dasselbe auch bei Absolute Magic und, und bei Pure Effect, bei den beiden Büchern das ist ja auch zu, sehr zu lesen von ihm. Ich klinge jetzt sehr belesen, deshalb wollte ich das sagen. Aber eigentlich höre ich nur... CDs. Das klang super genau, intelligent, Dankeschön. das lassen wir mal so
0: stehen. Das, das lassen wir genauso drin. <lacht> ich habe eine Frage, die vielleicht nicht so intelligent klingt oder daherkommt, aber es interessiert mich einfach sehr, weil ich habe dich jetzt schon ein paar Mal irgendwo auftreten sehen, Thorsten, sei es medial oder eben live und mir ist aufgefallen, dass dein Style sich immer wieder so ein bisschen geändert hat. Also äh, du warst anfangs, äh, kannte ich dich immer mit einem Nadelstreifenanzug und äh, glatt rasiert und immer sehr elegant und seriös. Dann gab es so eine Zeit irgendwie, da saßt du irgendwo auf der Couch, da sahst du aus wie einer der drei Muskeltiere, äh,
1: Dataillon, so mit, <lacht> <lacht> mit, dem, mit, mit dem Bart, ja. so, also, äh. Und Hut und Handschuhen ist auf das das Foto, was du meinst auf der Couch? Ja, oh, ein geiles Bild. Richtig. Ja.
0: Und, ja. und jetzt habe ich so gesehen, irgendwie aktuell bist du eher so Out of Bed Style und da warst du so lockig, das das Handknopf offen, ja, der so der es Markt wirkt der alles der sehr verwegen. Das
2: ist doch genau dein Thema, Mark. <lacht> Ja, <lacht> das ist genau mein Thema. Da blühe ich
0: auf und da interessiert mich einfach, hat das also, weil du einfach Bock darauf hattest oder wolltest du was Neues ausprobieren oder hat dieser dieser Stylewechsel irgendeinen anderen
1: Grund? Nee, der hat keinen, keinen tiefergehenden Grund als der, dass ich einfach sehr, sehr modeaffin auch bin und mich gar nicht auf eine Sache komplett festlegen will und ähm, einfach so mich kleide, wie ich das in dem Moment auch schön finde und dementsprechend ändert sich das dann auch. Also es ist vielleicht sogar ein Sinnbild für das, was ich ja auch ausdrücken will, nämlich dass alles sich ändern kann und dass alles sich sowieso ständig ändert. Aber ohne dem jetzt einen Symbolcharakter zusprechen zu wollen, ähm, ich trage einfach die Dinge, in denen ich mich wohlfühle und in denen ich auch vor Leute treten möchte. Philosophisch. Das ist alles. War, das
2: war jetzt ziemlich ja. einfach. Ich glaube, da ja. hast du mehr erwartet, Mark, oder? <lacht> so tief wie so ein Masterplan dahinter. So, ja, ganz klar. Also pass mal auf, das ist ein marketing <lacht> ja. gewesen.
0: Ja, weil das war halt im Sale bei C&A und dann dachte ja, ich, da schlage ich mal kurz zu.
2: Nee. <lacht> nee.
0: Nee,
1: so war das Nee, nicht. also
0: das, das habe ich <lacht> mir schon gedacht. Aber Alex und ich kriegen ja öfter mal auch Videos zugeschickt von jungen Zauberern, die uns dann was zeigen über Instagram und Co. Und hm. ähm, Alex, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe halt oft Anders. junge Leute, die sich schon in irgendeinen Sakko pressen oder in einen Anzug, hm. wo du halt merkst, die oh. fühlen sich daran gar nicht wohl. Aber es ist irgendwie das, was die Gesellschaft so anscheinend vorgibt, dass sie, wenn sie auf der Bühne zaubern, dass sie einen Anzug tragen genau, müssen. Genau, und wir haben genau dasselbe gemacht.
1: Ja. ja stimmt. <lacht> Früher. Also das hat natürlich sehr viel auch mit symbolcharakter zu tun also ich habe ich begleite gerade eine studie an der makromedia universität hier in münchen wo es darum geht wie wir symbole aufladen können damit sie uns kraft geben. Und das Ganze kam daher, dass ich bei Instagram mal einen Post veröffentlicht habe, wo ich geschrieben habe, dass ein sehr, sehr alter Schriftgelehrter, Magnus hat der geheißen, im Mittelalter, Kriegern, bevor sie in die Kreuzzüge gegangen sind, geraten hat, ein Löwenherz bei sich zu tragen. Das ist jetzt kein Scherz. Mhm. Und die Philosophie dahinter war, dass Magnus, also dieser alte Schriftgelehrte und äh, weise Mann der Kirche, äh, gesagt hat, die Kraft des Löwen, den du getötet hast, die geht in dem Moment auf dich über, indem du das Herz bei dir trägst. Und sowas lesen wir heute und denken, ja im Mittelalter hat man halt an sowas noch geglaubt. Na? Und in Wirklichkeit ziehen wir danach aber vielleicht eine Uhr an, die wahnsinnig teuer ist. Oder wir steigen aus einem Auto aus, wo wir wissen, das hat ein gewisses Image. Oder wir kaufen uns einfach einen sehr teuren Anzug und machen damit eigentlich genau dasselbe. Also wir sagen, die Marke, die hat Kraft und wir geben uns selbst diese Kraft, wir leihen uns die einfach mal. Und das fand ein Prof von der Makromedia-Uni so spannend, dass er gesagt hat, wir machen genau darüber eine Studie gerade, inwieweit Symbole uns Kraft geben oder nicht. Und die Studie zeigt, dass Symbole uns wirklich Kraft geben. Also wenn du in einen, weiß nicht, ob das für dich jetzt was Tolles ist, aber wenn du sagst, ich kaufe mir einen Armani Anzug oder Gucci Anzug und damit ist ein gewisses Symbol verknüpft, nämlich Stärke und Souveränität, dann wirst du tatsächlich auch souveräner, wenn du den anhast. Und von daher glaube ich, dass es schon eine gute Idee ist, vorher zu überlegen, wie will ich denn wirken und wie sieht denn einer aus, der so wirkt? Und für mich ist zum Beispiel ganz persönlich Anzug tragen überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also ich finde das cool. Ich ähm, laufe oft im Anzug rum. Das ist jetzt nichts, wo ich mich verkleidet fühle. Dann kannst du das auch machen. Wenn du jetzt aber jemand bist, der damit gar nichts anfangen kann, dann solltest du das auch auf der Bühne nicht unbedingt machen. Dann kannst du dich ja anders gut kleiden. Also David Blaine zum Beispiel den kann ich mir im Anzug auf der Bühne nur schwer vorstellen. Mhm. Das würde zudem auch gar nicht passen. Ja, stimmt. stimmt. Also von daher, da ist die Überlegung, was man trägt, wenn man sich vor Leute stellt, weil man man hat eine Wirkung. Also du kannst nicht keine Wirkung haben, ja? Irgendeine hast du. Ja. Und wenn man sich dann vorher überlegt, wie sollten die sein, ist es sicherlich eine gute Idee. Und sich das danach erst zu überlegen, warum hat das geklappt oder nicht geklappt, das ist dann meistens zu spät. vollkommen
2: recht. Ich glaube, zum nächsten Geschäftsmeeting gehe ich im Batman-Anzug.
1: Ja, kannst du mal machen. Je nachdem, ja. wofür du dich vorstellst, wirst du genommen. <lacht> Für die Avengers. <lacht> die Avengers,
2: <lacht> genau. Nein, aber du hast recht, das kann ja, ich auch schon mal auffinden. Aber ähm, was, was ich äh, noch vorher hast du es gesagt, du bist nach München irgendwann gezogen mhm. und du hast du hast studiert. Du hast außer das von uns rein, an, du als wäre das was ganz schlimmes wäre. Nee, du hast ja, nee, du hast den Absprung einfach nicht rechtzeitig geschafft. Das ist in Ordnung. Also, ich und, hab, ist und ich habe
1: sogar gut. ich habe sogar zu Ende studiert. Ich habe sogar ein Diplom, ja, die, ja, ja. Die, du bist wow. Diplomübersetzer. Ja, ich bin Diplomübersetzer und, und Französisch. Ja. Wie kam das denn? So, ich habe das einfach wahnsinnig interessant gefunden und finde das auch immer noch wahnsinnig spannend und letzten Endes bist du als als Mentalist oder auch als Zauberkünstler bist du von dem Dolmetscher gar nicht so weit entfernt, wie man das im ersten Moment vielleicht glaubt. Weil was machst du denn als Mentalist vor allen Dingen und auch als Zauberkünstler? Du schaffst ein Erlebnis und du verbindest dich mit anderen Menschen und du sorgst dafür, dass die Leute, die da sitzen, Kommunikation haben. Da geht doch keiner aus dem Theater raus, wenn ihr irgendwo aufgetreten seid und sagt nix. Die reden doch darüber. Ey, wie hat er denn das gemacht? Ja, ja, ja. Das heißt, du schaffst, du schaffst Verbindungen. Und als Dolmetscher machst du genau dasselbe. Du schaffst es, dass zwei Menschen oder Parteien, Gruppen miteinander reden können, die das normalerweise nicht können. Und von daher finde ich, passt das ziemlich gut zusammen. Und gerade als Mentalist bist du ja nochmal jemand, bei dem Kommunikation eine Riesenrolle spielt. Und ich habe in meinem Klar. Studium Unheimlich viel gelernt, was ich in meiner täglichen Bühnenpraxis anwende. Abgesehen davon, dass ich das Bücherschreiben auch im Studium gelernt habe. Also das, das Texten, mit Worten umgehen. Mark Twain hat mal gesagt: Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem fast richtigen, der ist so groß wie der zwischen einem Glühwürmchen und einem Kugelblitz. Und das stimmt. Worte sind total wichtig. Und Also, das muss ich erstmal muss ich erstmal verarbeiten. <lacht> Ja, der Mark Twain, das, das war ein ziemlich cooler Hund. Ich kenne die Kugelfische jetzt nicht so. Kugelblitze. Kugelblitze, okay, sorry. Also, der Unterschied zwischen Aber einem Glühwürmchen und einem Kugelfisch wäre irgendwie, dann würde ich mir denken, was hat der Mark Twain denn da getrunken, als er das gesagt hat? Ja, das muss an halt deinem Vornamen liegen. Das ist ein Zitat von ja, Mark Weide. Kugelblitze und Kugelfisch, Mark Weide, Glühwürmchen und äh, ja. Kugelfisch.
0: Ja. Da, da sehe ich mich drin. Ja. Ich habe früher, früher habe ich sehr, sehr viel Messe auf, auf ja, gemacht.
1: willkommen im Club. Und deswegen
0: habe ich, mhm. hab ich in jeder Sprache, die mir so begegnet ist, versucht zu lernen, Hallo, mein Name ja. ist und ich bin Zauberer ja. und wie geht's euch und hattet ihr einen guten Flug. Mhm. Und dann konnte ich das irgendwie so auf Türkisch, Polnisch, äh, ich habe sogar so ein bisschen Asiatisch, also Chinesisch gelernt. Als ich in Korea aufgetreten bin, habe ich Koreanisch gelernt. Also ich habe gemerkt, dass es immer sehr, sehr geil ist, wenn du dich in der Kultur bewegst, dass du zumindest so elementar kurz mal irgendwie Hallo und Danke sagen kannst. Und äh, das heißt, du bist auch nicht nur fit in Englisch, sondern auch in Französisch. Kannst du das immer
1: noch gut? Naja, also ich habe mein Diplom gemacht 1998. Und davor war ich in der Schule, war ich sehr gut in Französisch, hatte auch Leistungskurs Französisch und war auch durch meine Nähe äh, zu Frankreich, war ich wirklich andauernd in Frankreich. Aber ich würde mich jetzt nicht mehr als jemanden bezeichnen, der gut Französisch spricht. Das ist also ziemlich eingerostet. Ich würde das wahrscheinlich recht schnell wieder lernen. Ähm, aber... Also fließend spreche ich das nicht mehr, nee.
0: Ja, ja, okay, okay. Nee.
1: Aber wie war denn das bei dir? Du warst ja in Korea. Mhm. Und das ist für dich ja in Korea, wann war denn das? Vor 6 2018. 2008, vor, doch tatsächlich erst vor zwei Jahren. Das hm, genau. ist ja recht gut gelaufen, oder?
0: Ja, das lief ganz gut für mich.
1: <lacht> und da hast du auf, auf Koreanisch Hallo und so gesagt. Wie war das für dich, das zu lernen? Weil das ist ja so ganz anders als unsere Sprache. Du musst ja wirklich die Laute einfach dir drauf schaffen, oder?
0: Ja, also, ich kann ja ganz arrogant behaupten, dass Sprache mir schon ganz gut liegen. Also, yeah. äh, das, was ich in Mathe und Physik einfach überhaupt nicht aufholen kann, habe ich dann yeah. versucht, immer in Sprachen gut zu machen. Und äh, deswegen, jetzt wäre zum Beispiel jetzt, na guck mal Handena. Jetzt fragst du dich vielleicht, wessen Mutter ich beleidigt habe. Äh, aber ich. Aber was du
2: gerade zu essen bestellt hast. <lacht> genau.
0: <lacht> aber ich äh, habe, also, haseyu heißt Guten Abend, äh, yeah. Hallo. Und dann habe ich gesagt, äh, ich, ich spreche leider nicht so gut Koreanisch. Das ist der, der andere Teil, den ich gesagt habe. Und das hat halt einen Lacher gegeben, weil ich in deren Sprache gesagt habe, dass ich die Sprache nicht kann. Ja. Und das war mein, mein Einstieg in die Weltmeisterschaftsnummer. Und ja. dann habe ich halt immer wieder so ein paar Phrasen zwischendurch gesagt, wie halt Danke oder Zieh mal eine Karte. Aber äh, alles weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also das war wie für ja. so ein Vokabeltest. Weißt du, du paukst einen ja, Abend genau. vorher, alles drauf. <lacht> und danach ist es weg.
1: Ja, aber das ist doch cool. Und das war sicherlich ein sehr kluger Einstieg, weil, ähm, wie du gesagt hast, du hast direkt eine Verbindung aufgebaut, du hast auch Respekt gezeigt, ne? dass du das äh, respektierst, dass du woanders bist, dass dir das bewusst ist. Das schwingt da ja alles mit. Und das ist äh, sehr gut, finde ich das. Hast du viele Erfahrungen
0: so im Ausland gesammelt? Also ich weiß zum Beispiel, Alex äh, hat in Los Angeles äh, ähm, an einem Wettbewerb teilgenommen. Ich war oh. in Korea bei den Zauberweltmeisterschaften. Hat es dich auch irgendwie international dann rumgetrieben, dass du gesagt hast, du wolltest auch mal in Amerika Fuß fassen und bist nach New
1: York oder so? Also meinen ersten Wettbewerb international habe ich gemacht 1996 mit einer Manipulationsnummer damals noch. Also Ach. weit weg von der Mentalmagie. Und äh, da bin ich mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau nach Tour gefahren. Tour liegt an der Loire, Übrigens der Ort, an dem äh, Robert Houdin alt geworden ist und da steht auch noch sein Landsitz mit äh, total irren Apparaturen und äh, hab da mitgemacht bei den französischen Meisterschaften, Magie Générale, ja, also allgemeine Magie mhm. und hab da auch gewonnen. Äh, und danach habe ich die Wettbewerbsnummer fast gar nicht mehr gezeigt. Ja. Das war irgendwie so, dachte ich, das reicht mir eigentlich. Klassiker. Ich äh, habe die Erfahrung gemacht und bin danach allerdings sehr, sehr oft gebucht worden, jetzt in den letzten 15 Jahren äh, international. Äh, und auch in Deutschland bin ich oft für internationale Meetings gebucht worden, wo die Geschäftssprache dann halt Englisch ist. Und von daher hat mir das schon immer sehr geholfen, dass ich Englisch recht gut spreche und auch flüssig spreche. Aber dass ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, nach New York gegangen wäre oder Los Angeles, das habe ich machen meinem Studium nicht mehr gemacht. Also während meinem Studium war ich in Kalifornien, in Monterey und habe da studiert und war aber mit dem, wie das hier in Deutschland und Europa gelaufen ist, tatsächlich ausgelastet und noch sehr zufrieden. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
0: Alex? Ja.
1: Also, nein. Mark?
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Klassisches Alex. Marc? Ja? Nee, ich
2: <lacht> Nix. Okay. Ja, schön.
0: Du musst wissen, Thorsten, sonst sind wir sehr unstrukturiert, äh, was wir irgendwie heute ja auch... Merkst sind. du bis
1: jetzt bestimmt gar <lacht> nicht. Ganz anders als heute, ja?
0: <lacht> ja, genau. Äh, sonst strahlen wir, glänzen wir in ganz anderen äh, Themen. Aber wir haben einen Programmpunkt quasi in meinem Podcast. Wir machen so eine Nachrichten-Themen-Rubrik. Oh, Ja. Yeah. Wir würden einfach, äh, Alex würde das kurz amorieren und ich mache dann einfach drei Nachrichten. Ich habe versucht, Corona ein bisschen rauszuhalten.
2: Ja, ich bin gespannt. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder angekommen an der Lieblingsrubrik unseres Podcasts. Ihr wisst es, Marc Weide hat wieder für euch ein paar News vorbereitet. Da ist er für euch, der News-Sprecher eures Vertrauens. Marc Weide, bitteschön. Guten Abend. Mit, äh,
0: das, danke. mit 1000 kmh durch die Röhre. Der Hyperloop soll irgendwann Geschwindigkeiten von 1000 km pro Stunde und sogar mehr erreichen. Koreanische Eisenbahnentwickler haben das jetzt auch geschafft. Der sogenannte Hyper -Tube Bahn, äh, Die sogenannte HyperTube-Bahn soll in Zukunft auch umweltschädliche Inlandsflüge und langsame Eisenbahnfahrten ersetzen. Spannend, oder?
2: Mega. Hammer könnte ich mich den ganzen Tag drüber unterhalten.
0: Ich finde das einfach diesen, äh, dieses, diesen Satz, koreanische Eisenbahnentwickler. finde ich, das mag ich irgendwie. Gut, ich bin ja, allein damit. Stimmt hier schon klar,
2: ja, Wahrscheinlich, ja. äh,
0: Kommen komm wir zum, ja, ab und zu ist es auch nur für mich selbst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Corona und Vitamine. Studien, die die Wirkung von Mikronährstoffen und den Verlauf einer Infektion mit SARS untersuchen, häufen sich. Vitamin D scheint tatsächlich ein vielversprechender Kandidat, um Covid-19-Verläufe zu mildern. Cool. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, dass du ein bisschen mehr in die Sonne musst und dadurch du dich gegen Corona
1: schützt. Das ja, geht ja nicht. Ist ja Lockdown. Ja, aber das ist jetzt mal ein Thema, was ich tatsächlich sinnvoll finde. Ich äh, finde, dass uns so viel Angst gemacht wird in den Medien vor Corona und all dem und wenig gesagt wird, was man denn tun kann. Und ich finde das psychologisch ganz interessant, weil du damit, wenn, wenn du Angst hast, bist du handlungsunfähig. Also wenn du Angst hast, das Resultat von Angst ist immer, dass du irgendwas vermeiden willst, dass du dich zurückhältst, dass du dass du ja, starr bist vor Angst. Und wenn du aber jemandem eine Handlungsmöglichkeit gibst und wenn es nur ist, nimm ein bisschen mehr Vitamin D, dann nimmst du automatisch auch einen, einen, einen Teil dieser dieser Unmöglichkeit zu handeln, nimmst du halt weg. Sondern sagst, das kannst du wenigstens machen. Und Vitamin D zu nehmen, als auch übrigens, ich habe einige Freunde, die Mediziner sind, Vitamin C zu nehmen, und zwar viel davon, ist generell eine gute Idee. Also du kannst damit nichts falsch machen. Also selbst wenn du zu viel Vitamin D oder viel, zu viel Vitamin C zu dir nimmst, das scheidest du einfach genauso aus aus nochmal. Da passiert nichts. Es hat keine schlechten Nebenwirkungen. Und von daher halte ich das für eine ausgesprochen gute Idee, das auch mal zu verbreiten. Und wenn du sagst, du kannst ja gerade nicht in die Sonne gehen, das stimmt natürlich, Alex, aber es gibt auch Vitamin-D-Tabletten. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, das ich täglich mache. Ich nehme täglich eine gewisse Dosis Vitamin-D und Vitamin-C. Jetzt bin ich natürlich auch schon in einem Alter, wo man anfängt, Tabletten täglich zu nehmen. Äh, und ich finde <lacht> Vitamin-C und Vitamin-D-Tabletten zum Einst zum Einstimmen finde ich oh, gar nicht so Einstieg. schlecht. Also ich halte das tatsächlich für eine gute Idee. Also, wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, welche Tabletten du noch einwirfst. <lacht> Ach, kann ich dir sagen. Eine für den Blutdruck, eine für... <lacht> Na, das will ich auch keine Witze drüber machen. So, so alt also bist du doch noch gar aber. nicht. Ist, ist doch Quatsch. 48. Ja.
0: ja, da bist du doch noch in der Blüte des Lebens, oder? Mmh. Wenn du das <lacht> okay. sagst, dann freue ich mich. Okay, alles klar. Ja. Aber das ist übrigens Alex, das ist, das ist mal ganz, ganz spannend, dass wir, sonst rattern wir diese Themenpunkte so runter und jetzt haben wir jemanden, der das mal wirklich beleuchtet, wir der das mal auch dabei, kritisch hinterfragt. Ist. Oder? Das ist, das ist mir nicht der, gewohnt. der sich Gedanken darüber macht ja, auch.
2: Das ist, das ist äh,
1: Thorsten, was machst du nächste Woche? Nächste Woche bin ich wie diese Woche Nelle auch Woche zu Hause. Ach. In meinem, und ich bin ja nicht, also ihr seht es ja im Hintergrund jetzt hier, ähm, ich nenne das ja nicht Büro, wo ich bin, nein, 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 ich bin in meinem so. Studio. Mm, das klingt sehr gut. Ganz anderer Name natürlich. Ich bin in im Studio. Ja. Ja. Einen
0: Nachrichtpunkt hätte ich noch und äh, da was. hat mich einfach die Überschrift sehr getriggert. Die Chinesen kommen. Das <lacht> das nachdem, nachdem die Russen schon da sind, kommen jetzt die Chinesen. <lacht> Also, es geht darum, der chinesische Batteriehersteller S-Volt Energy war auf der Suche nach einem neuen Standort in Brandenburg, ganz in der Nähe zu Berlin. Und da gab es ein erschlossenes Gelände direkt an der Autobahn. Die Sache hatte nur einen Haken: S-Volt kam zu spät. Tesla hatte sich den Standort bereits gesichert. Es ist, äh, traurig. Ja. Das ist wie das Leben so spät. Aber das ist doch mal, das, das sind einfach News, die man gehört haben muss.
2: Ja, die Überschrift fand ich klasse. Das ist der, Die hätte ich auch genommen.
0: Ja, so, also das war unser kleiner Ausflug in die aktuellen Themen.
2: Stark, sehr schön.
1: Woll, wollen wir das weiter erörtern?
2: Kannst du dazu was sagen? Dass die Chinesen kommen?
1: Nee. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen könnt beteilige mich gern, aber ähm, nee, da kann ich nichts dazu sagen. Ich hätte
2: das jetzt einfach mal so stehen gelassen und hätte einfach weitergebracht. Ich könnte aber euch was von drei Chinesen und einem Kontrabass erzählen, aber das
1: halte ich für nicht angebracht. Das ist auch gut. <lacht> ja.
2: Also aber, Thorsten, du bist ja. Ich meine du bist ja sehr öffentlich als Mentalist und Körpersprache Leser. und ähm, es gibt ja da, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, weil wir es auch sehr, selber sehr lustig finden, es gibt ja da eine Sparte, die sich so ein bisschen abgrenzt und das so ein bisschen ernster nimmt als andere ähm, und das unter den Tisch fallen lassen, dass da vielleicht doch der ein oder andere Trick dabei ist und sagen, ähm, <lacht> nee, nee, ich muss einfach nur mein äh, Nachtlicht anders aufstellen und dann kann ich mit der Anderswelt sprechen. Ähm, yeah. Ich weiß natürlich, dass du da jetzt auch nicht von denen so der größte Fan davon bist. Aber ist es für dich, ziehst du trotzdem solche Leute an, die daran glauben und im Prinzip dich dann um Rat fragen und denken, nee, ich muss gar nicht.
1: Nein? Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich hatte auch immer so ein bisschen Sorge, dass ich die anziehen könnte, aber das Problem hatte ich nie. Ich hatte aber mal ein ziemlich cooles Erlebnis, das war. Nach meiner ersten Ausstrahlung äh, von der Fernsehsendung, die hieß der Gedankenleser, und das war sehr ernst alles, und da war eine Nummer dabei. Zum Beispiel habe ich meinen Puls angehalten und wusste danach, was für eine Fra was was eine Frau für ein Bild gemalt hat, die drei Räume weiter war. Und eine Autoblindfahrt war dabei, die recht spektakulär gefilmt war mit der Michaela Schaffrath als Beifahrerin. Und danach habe ich zahlreiche Anfragen bekommen und eine davon war, dass ein ein Mann gesagt hat, hilf mir, ich höre Stimmen und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll und ich hatte den am Telefon und, und habe gesagt, ja, da kann ich Ihnen nicht helfen, da müssen Sie müssen zu einem Psychologen gehen und da rufen Sie mal bei der Telefonseelsorge an, weil ich bin kein kein Therapeut, ich bin auch kein Psychologe. Und einfach die Stereoanlage, ich bin ein bisschen leiser. Ich genau, mal sagen, mach mal den wollte ich, mir, wollte ich mir sparen. Aber letzten Endes war das das, was ich gedacht habe, Marc. Ja. Ja, also ich habe auch gedacht, ey, der sollte halt mal die Stereoanlage leiser machen oder ähm, das ist halt ein Verrückter, ist mir egal. Irgendwie, was der da jetzt genau hat, ich kann dem halt nicht helfen. So, Und das war aber ein Lehrstück für mich, weil äh, ein halbes Jahr später schreibt der Typ mir eine E-Mail und sagt, ähm, ich habe übrigens rausgefunden, was mit meinen Stimmen im Kopf war. Ich hatte ich hatte verschiedene Füllungen in meinem Mund und da sind irgendwelche Hohlräume entstanden und mit denen hat er Radiofrequenzen empfangen. Das heißt, es gab sogar eine, eine ganz klare physische Jetzt Erklärung wirklich? für das, was da passiert Wie stark ist. ist das ja. denn? Und seitdem weiß ich, dass ich auf die beklopptesten Anfragen, ja egal, je nachdem, wo er war und nach, wenn er am richtigen Punkt war, haben sich die Funkwellen so überschnitten, dass der Radiowellen gehört hat. Und das hat den fast wahnsinnig gemacht, weil es hat ja auch keinen Sinn gemacht, was er bekommen hat, sondern es waren so laute und teilweise Worte. Und ich meine, stell dir das wirklich ich mal da auf vor. Auf der Eins
0: Richtung Köln. Bitte nur die linke Fahrspur benutzen, die rechte ist gesperrt. Also das
2: ist total schrecklich, aber es ist halt auch total lustig. irgendwie. Es klingt auch so ein bisschen nach so einer wetten das wette Guten Tag, mein Name ist Rüdiger und ich kann Radio mit meinem Gebiss empfangen.
1: Aber was ich mal für mich gelernt habe, ist, dass ich äh, nicht unbedingt jeden, der irgendwas Verrücktes mir erzählt, auch als verrückt und bekloppt hinstellen soll. Und äh, ich meine, ich gebe ja tatsächlich inzwischen auch viele Coachings und äh, bezeichne mich da auch ganz klar als Ratgeber. Also ich bin kein, sobald einer was Therapeutisches hat, schicke ich den zu einem Psychologen oder ähm, wirklich auch dann zur Telefonseelsorge, aber wir sollten nicht direkt werten, was uns da so passiert, finde ich.
0: Das ist ja, äh, ich habe früher mal ein paar Auftritte bei RTL gemacht und ich bin ja bei weitem kein Mentalmagier, ich habe visuelles Zeug gezeigt und danach haben mich Leute angeschrieben, ob ich nicht mit deren verstorbenen äh, ja. Gatten, Familienangehörigen irgendwie Kontakt aufnehmen kann äh, oder irgendwie, also es, es ging dann teilweise in so eine sehr abs absurde Richtung, wo ich dann Wasseradern finden sollte mhm. oder irgendwie sowas, wo ich so dachte, das ist ja überhaupt nicht mein, also ich mache Kartentricks, wie kommst du darauf, dass ich dass ich von so etwas, weil ich ein Seil in der Mitte durchschneide und es wieder ganz, dass ich mhm. dadurch jetzt weiß, wie irgendwie die verstorbene Oma heißt und so weiter.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass du halt dich in einer Welt damit automatisch bewegst, in der du halt ähm äh, Phänomene zeigst, die erstmal so nicht erklärbar sind. Hm. Das heißt, du hast dann offensichtlich Zugang zu einer anderen Welt und wenn du den Zugang zu dieser Welt hast und wenn das, ich meine, für uns ist ein Seil jetzt nichts Besonderes, aber überleg mal, wie das eigentlich, wieder, da, wie geil das ja eigentlich ist, was du da machst und wenn jemand extrem hoffnungslos ist und äh, wirklich mit dem Rücken an der Wand steht, greift er nach jedem Grashalm, den es gibt und das dann anzunehmen und zu machen, finde ich persönlich sehr verwerflich. Von daher bin ich froh, dass ich in die Verlegenheit auch nie gekommen bin, dass, dass man mich gefragt hat, ob ich das machen kann. Also ich bin nie gefragt worden, kann zu Kontakt aufnehmen oder äh, zu ja. jemandem Verstorbenen oder irgendwas. Glücklicherweise ist mir das nie passiert, weil ich, ich will, ich will auch nicht mehr in den Fahrwasser von all diesen Dingen kommen. In das Fahrwasser von all diesen Dingen kommen.
2: Ja, okay, okay. Hast du mal mit so jemandem aber geredet?
1: Ja, also ich habe, Aber das ist auch interessant. Also wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Jetzt nehmen wir nicht gleich jemanden, der mit der, der ins Jenseits Kontakt aufnimmt. Da kenne ich persönlich jetzt niemanden, aber ähm, ich habe mich irgendwann dann auch mal sehr ernsthaft mit Kartenlegen legen, zum Beispiel, beschäftigt, ne? Oder mit Handanalyse, mhm. wo man auch im ersten Moment sagen könnte, das ist natürlich Scharlatanerie und Blödsinn. Und das dachte ich auch lange Zeit, bis ich irgendwann einmal mit einer Frau gesprochen habe, die so ein, so ein Zelt hatte, so ein Kartenlegezelt. Und meine junge Tochter, die wollte da hingehen. Also sie wollte sich das angucken. Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann gehen wir halt mal dahin. Und das war äh, ein Euro pro Karte, war so der, äh, pro Frage. Also du konntest entweder eine Session buchen mit der, für ich glaube 20 Euro. Und dann hat sie dir eine halbe Stunde was erzählt. Oder du hattest eine Frage und dann kannst du eine Karte wählen und sie interpretiert dann diese Karte. Und nachdem... Meine kleine Tochter, bei der war, habe ich meine Meinung über das Kartenlegen grundsätzlich geändert, weil was die erzählt hat, war so unfassbar gut. Das war ein, ein Coaching-Tool. Also die Karten, die sie hatte, das waren Tarotkarten. Sie hat also die einfach genommen und hat erzählt, wie sie diese Karte interpretiert in Bezug auf die Frage, die meine Tochter ihr gestellt hat. Und damit war das überhaupt nichts Übersinnliches mehr oder scheinbar Übersinnliches, sondern das war letzten Endes ein, ein Symbol. Und sie hat gesagt, pass mal auf, das Symbol drückt das und das und das aus und auf deine Frage bezogen, könnte es das bedeuten? Und ich habe mich da, weil mich das wirklich begeistert hat, habe mich danach mit Psychologen darüber unterhalten, weil einige Freunde von mir haben Psychologie studiert und haben auch psychologische Praxen. Sagt man das? Nee, die, sind, die Praxen sind nicht psychologisch. Die haben eine Praxis für Psychologie. ja. Ich hätte es so gekauft. Und ähm, die haben gesagt, ja, das ist ganz klar auch eine Möglichkeit damit umzugehen und deshalb habe ich meine Meinung über diese Dinge über die Jahre schon geändert und ich will zumindest keine Pauschalurteile mehr fällen. Also wenn ich keine Ahnung habe davon und ich genau weiß, womit die sich befassen und wie die das machen, sage ich nicht mehr von vorne herein, das ist totaler Unsinn, sondern bin da sehr viel freier geworden. Aber das ist ja mega... Ja, sorry. Ja, ja. Was ist? Das ist mega.
0: Das ist ja mega interessant, weil ja und wir werden ja oft gefragt: Können wir als Zauberer uns eine andere Zaubervorstellung angucken, ohne es irgendwie zu analysieren, zu werten? Können das Sänger, wenn hm. sie andere Sänger sehen? Wie war das für dich, du als Experte für Körpersprache und Verhaltenspsychologie, wenn du dann bei jemandem sitzt, der eben Karten legt oder aus aus Händen liest, hat man dann nicht schon auch so einen kritischen? Äh, du hast doch schon was im Kopf, dass du das ein bisschen abscannst, äh, ob das jetzt echt ist oder ob sie mit Tricks arbeitet, genau. oder? oder? Kann genau. das sein?
1: Also ich habe natürlich nach äh, nach nach Merkmalen gesucht für ein Reading, also für ein Skript, das mhm. sie hat. Und habe gemerkt, die hatte gar keins. Die ist super auf die Frage von meiner kleinen Tochter eingegangen. Die hat die unheimlich gut behandelt. Ich war ja direkt nebendran dabei. Die hatte eine unfassbare Menschenkenntnis. Und ich habe tatsächlich danach mich mit der auch äh, äh, lange unterhalten. Und wenn ich die jetzt auf Festivals sehe, gehe ich immer wieder hin und quatsch mit der. Und die kann sich da auch immer noch an dieses eine Erlebnis auch selbst gut erinnern. Wow. Und ähm, habe aus dem Grund tatsächlich meine Meinung auch so darüber geändert. Und auch was die Handanalyse betrifft zum Beispiel. Ne? Dachte ich früher immer, das ist Quatsch. Obwohl ein guter Freund meines Vaters, der hat Handlesen gemacht. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Und habe da auch als Kind echt viel drüber gelernt, weil ich das natürlich unheimlich spannend fand. Und sehe das inzwischen anders. Also inzwischen sind das in meinem Bewusstsein, in, 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 das sind Werkzeuge, die du hast, um mit anderen Leuten zu reflektieren über das, was da ist oder nicht da ist. Du sagst ja auch nicht, das und das steht so fest. Und zum Beispiel die, die Kartenlegerin, die hat jetzt nicht zu meiner Tochter gesagt, äh, in einem halben Jahr wirst du ein super Zeugnis machen. Und äh, in fünf Wochen kriegst du Geldgeschenk und in sieben Wochen triffst du einen Menschen, den du schon lange nicht mehr gesehen hast oder so. Nee, die ist komplett bei der Sache geblieben und hat gesagt, das Symbol steht da und dafür und das in Bezug auf deine Frage bedeutet es das und das und das. Und das war extrem praktisch und überhaupt nicht übersinnlich in dem Sinne. Und sie hat auch nicht gesagt von sich, dass sie übersinnliche Fähigkeiten hätte oder so. Sie hat gesagt, nein, ich interpretiere die Karten in Bezug auf die Frage, die du stellst. Und das ist für mich extrem seriös. Interessant.
2: Ja. Ja, so kann man es halt auch machen. Und dann ist es auch in Ordnung. Das finde ich dann auch sehr gut. Es gibt äh, einen Mentalisten, Luke Jermay, wird euch natürlich was sagen, aber für alle, die es jetzt hören, ein ähm, großer Mentalist aus England und der hat äh, mal in einem Seminar gesagt, man soll immer Luft lassen für echte Magie und äh, gezielt raten. Mhm. Ähm, und ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn du im Prinzip dann mal drin bist und vielleicht eine, anfängst mit Cold Reading und so weiter, dass du dann vielleicht doch auch mal die, auf die Idee kommst, einfach mal was zu raten. Hast du das schon, schon mal gemacht? Hast du schon mal irgendwas Wildes einfach erraten?
1: Ja, also vorgestern war es noch so. Ich war vorgestern war ich bei einem äh, in einem Interview bei einem Fernsehsender, beim MDR. Mhm. Was bei MDR war MDR um 4 einer, An der 4 war ich, genau. Das haben wir auch super schon. Sendung. Hat einen Höllenspaß gemacht. Ja. Und da kam die Aufnahmeleiterin, die kannte ich nicht. Und ähm, da sagt dann sagt sie zu mir, wie heiß ich und dann sagt der der Typ, der nebendran steht, also mein Gästebetreuer sagt, ich sage jetzt nicht den echten Namen, ne? Ja, das ist die Christina. Und dann sagt sie Mensch, jetzt hast du alles verraten. Ich hätte so gern gewusst, ob er weiß, wie ich heiße. Und dann guckt sie mich an und sagt, wie heiß ich denn mit zweitem Namen? Da sage ich Maria. Und sie hieß Maria. Oh, wow. Und das habe ich dann halt einfach mal so stehen lassen. ja Und äh, ich kann, und, und es ist mir auch schon, ist mir auch schon passiert, zum Beispiel im Radiosender kam ich an morgens fürs Interview und da kam ein Typ total skeptisch Ich glaube nichts von dem, was du machst, ich glaube nur, was ich sehe, was übrigens totaler Unsinn ist. Wenn jemand nur glaubt, was er sieht, dann muss er ja jeden Zauberkünstler als Gott anhimmeln. Also ich glaube, nur was ich sehe, okay. ist ja eigentlich totaler Unsinn. Und er sagt Ich habe eine Herausforderung für dich. Ich habe ein Feuerzeug in meiner Hosentasche. Welche Farbe hat das Feuerzeug? Und dann sag ich, es ist grün. Und da hat er das rausgesucht, war grün und der ist fast ausgerastet und sowas musst du dann auch einfach mal stehen lassen können. <lacht> das ist halt super geil. Danach äh, kannst und, und, du ja gar nichts ja? mehr zeigen. Also das ist ja... Du kannst es eigentlich nicht hoppen, das stimmt. Oder alles. Also du musst zumindest für die darfst du dann nichts mehr zeigen. Danach machst du professionell das, wofür du gebucht wurdest, aber du solltest denen danach dann natürlich nichts mehr zeigen. Wobei ich kann mir, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Luke Jermaine auch was anderes gemeint hat mit diesem Zitat. Also Raum lassen für echte Magie bedeutet, dass, also die Tatsache, dass wir eine Illusion benutzen, um Leute zu unterhalten oder zu inspirieren oder vielleicht auch mal um andere Gedanken zu bringen, bedeutet ja nicht, dass es nicht echte Magie auch geben könnte. Das schließt das ja nicht aus. Und ich denke schon, dass man das miteinander verbinden kann. Also ich selbst würde mich als einen sehr. Spirituellen Menschen bezeichnen, der durchaus auch an Magie glaubt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich, ich glaube jetzt nicht, dass einer ähm, irgendwo sitzt und denkt an Namen und ich finde das dann sofort so raus, dass, dass, also das, was wir teilweise auf der Bühne erzeugen.
0: Aber du glaubst schon daran, dass da höhere Mächte dahinter stecken, wenn man eine signierte Karte ins Spiel legt und die springt nach oben?
1: Weiß ich nicht, was du da jetzt meinst. Kenn ich nicht. Nee? Hab ich nie von gehört. <lacht> <lacht> ja, also jetzt mal ernsthaft. Nee, das ähm, glaube ich natürlich alles nicht, aber dass es gewisse Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. O oder, oder nimm doch zum Beispiel mal sowas wie Kontaktgedankenlesen. Manchmal wird es ja auch als Muskellesen bezeichnet, was nicht ganz glücklicher äh, Term ist dafür, weil man liest ja keine Muskeln. Ja? Man liest über den Kontakt. Natürlich könntest du das jetzt äh, erklären, indem du sagst, ja, da gibt es idiomotorische Bewegungen und irgendwie fühlst du die dann halt. Und das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, du Klavier spielen ist ganz einfach. Du drückst einfach im richtigen Moment auf die richtige Taste. Dann kannst du eine Symphonie <lacht> auf dem Klavier spielen. Das heißt, ja. es ist einfach sehr viel komplexer. Und was idiomotorische Bewegungen sind und warum die so sind. Und dass Leute wie wie Benjamin Liebet herausgefunden haben, dass wir uns ja schon bewegen, bevor wir den Gedanken zu Ende denken. Und all solche Sachen. Das ist für mich schon sehr nah an der echten Magie dran. Und ich finde auch, dass gerade Zauberkünstler... Ich meine, Penn und Teller haben da für sich eine tolle Nische gefunden, indem sie einfach alles als Bullshit runtermachen, was man nicht erklären kann und, und mhm. so diese Bad Boys. Und das ist ja auch saugut. Also Penn und Teller ist ja großartig. Das bedeutet aber nicht, dass nicht das andere auch Raum haben könnte dafür und dass man nicht als Zauberkünstler auch mal offen lassen kann, ob es nicht doch wunderbare Dinge gibt. Ich habe schon mal im
0: Podcast darüber erzählt. Ich habe mal eine Doku gesehen über Loch Ness. Und das fand oh. ich ganz spannend, weil ein Forscher eben gesagt hat, dass sich Leute ab und zu diese Gestalt einbilden, oh. dieses Dinosauriers. Und er auch sagt, für ihn ist das okay, weil er glaubt, dass es gut ist, dass jeder an etwas glauben soll. Jeder braucht quasi sein eigenes Seemonster, weil es wichtig ist, an etwas zu glauben, was man vielleicht nicht sehen kann, was aber da draußen ist. Also, was ja irgendwie schön ist und was auch Hoffnung gibt, weil in einer Welt, wo alles erklärbar ist, wo du alles googlest, ist es doch gerade toll, irgendwas zu haben, wo du keine physikalischen Grundgesetze mit festmachen
1: kannst. Genau und ich denke, dass die Aufgabe eines Zauberkünstlers nicht darin besteht zu sagen, ich kann das alles und das ist alles echt, sondern vielmehr diese Saat zu sehen. das war unglaublich. Vielleicht gibt es ja doch auch, also auch wenn das alles Tricks waren bei dem, vielleicht gibt es ja doch noch was Echtes, das reicht ja schon. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade aktuell in dieser Zeit, in der einfach ein, ein Virus um sich schlägt, wo keiner genau weiß, was da jetzt wirklich dahinter ist. Wir leben jetzt inzwischen in einer extrem aufgeklärten Zeit, in der zum Beispiel der Glaube, auch der kirchliche Glaube, immer weniger eine Rolle spielt, und das Problem dabei ist, wenn wir keinen Glauben mehr haben an egal was, dann fehlt uns dieses Abgeben können an eine höhere Instanz. Also vor 500 Jahren, da wäre so ein Virus gekommen und dann hätten die Leute gesagt, oh, das muss Gottes Wille sein und dann wäre es leichter gewesen, damit umzugehen. Also du kannst es vielleicht überhaupt nicht verstehen, aber du sagst, okay, es gibt eine höhere Instanz und das, dem, dem gebe ich mich hin. Ich kann es nicht ändern. Mhm. Und uns fehlt gerade psychologisch die Möglichkeit, das abzugeben an die höhere Instanz, weil wir glauben an sowas hier ja nicht mehr. Und eine ganz große Nebenwirkung davon ist, dass wir es dann in die Verschwörung schieben und sagen... Da muss ja eine Verschwörung dann dahinter stecken. Die verstehen wir auch nicht. Da sind es Menschen, die das machen. Und das ist viel gefährlicher, weil Verschwörungstheorien sind einfach nur mal völliger Unsinn. Und deshalb, glaube ich, hast du gerade auch als Zauberer einen extrem mhm. wichtigen ja, Job.
2: Echt, ja, absolut. Und ich glaube im Prinzip, ist, ist solange man nicht 100% weiß, mein, mein Physiklehrer hat damals immer gesagt, ähm, wo die Wissenschaft aufhört, hört, fängt der Glaube an. Und sagt, jeder Wissenschaftler, ist, äh, der glaubt auch, dass es irgendwas Höheres gibt, weil sonst wüssten wir schon alles, wie es funktioniert. Und ähm, von daher hast du absolut recht, es ist natürlich sehr wichtig, dass man da ich was gibt. Und ich hätte eher
0: wetten können, dass dein Physiklehrer früher gesagt hat, Hör mal auf, mit dem Stuhl zu wippen, Alex.
1: Oder lern mal mehr.
2: Ähm, ja. ja, der hat gesagt, komm mal wieder rein, wenn er mich immer rausgeschmissen hat, aber... <lacht> <lacht> und vorher hat er aber immer gesagt, die... Genau, beim Rausgehen habe ich es immer gehört, Ich musste auch immer an eine Geschichte denken, die mir mal ein, ein befreundeter Kollege Dan White erzählt hat, der mal für eine Sendung irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, in irgendeinem Gebirge in Asien, irgendwo, was weiß ich was. Die sind da zwei Tage lang hochgelaufen und da oben auf dem Berg war ein Tempel. Und in diesem Tempel hatte er halt über, über 20.000 Legenden im Dorf unten gehört, dass da oben ein Mönch gibt, der schwer kann. So. Und dann sind die da, hat er natürlich gedacht, naja, genau. Und dann sind die da hochgelaufen und sind da irgendwie zwei Tage lang diesen verdammten Berg da hochgeklettert, für das, dass sie dann da oben waren und der Mönch plötzlich da in der Luft geschwebt hat und er einfach gesagt hat, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht verstanden, ich habe nichts gesehen, ich bin Zauberer, ich würde es doch verstehen. Und als ob die jetzt für diese zwei Sekunden, wo wir jetzt hier sind, extra das alles hier aufgebaut haben. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und seitdem glaubt er auch, dass es Zauberei
1: gibt. Ja nochmal, es schließt ähm. sich ja auch nicht aus. Also die Tatsache, dass wir uns mit Tricks auskennen, bedeutet doch noch lange nicht, dass es das andere nicht auch geben kann. Und wie langweilig ja. wäre eine Welt, in der wir uns das noch nicht mal vorstellen können.
2: Eben, genau. Das, ist, äh, das
0: sind tolle Worte. Das ist etwas, was, was man sich viel eher an die Wand <lacht> hängen kann als KPDM.
1: So, das ist mal ein Wandtattoo. Valor ja. äh, Moromulis ja immer... kannst du auch an die Wand hängen, wenn du Game of Thrones magst. Ah, äh, nee, da, da du... habe ich jetzt eine Bildungslücke, muss ich zugeben. Ah, okay, dann <lacht> <lacht> vergiss es. Sonst wäre das ein super Insider gewesen, sonst wäre das ein toller Insider-Gag gewesen, aber so äh, dann eher nicht. Ja. Das heißt bestimmt auch so, was wie guten Appetit. Nee, Valor so, äh, heißt, äh, ähm, praktisch werde dir deiner Endlichkeit bewussten, das haben die Krieger auf einer Münze, in der, also teilweise bei Game of Thrones dann in der Tasche gehabt. Uh,
0: ja. aber äh, Thema Netflix, was was guckst du gerade, was streamst du für Serien?
1: Äh, The Crown haben wir gestern angefangen mit der aktuellen Staffel, das finde ich ziemlich gut. Dann habe ich, also ich, ich habe so ein Rudergerät bei mir zu Hause stehen, damit ich äh, mich fit halten kann und dabei schaue ich gerade Sons of Anarchy, <lacht> das ist so perfekt zum Rudern, weil... Großartig,
2: da rudert er auf seiner Harley, Ganze, genau. <lacht>
1: Und ähm, ansonsten haben wir äh, jetzt im Sommer viel geguckt mit der mit der Jugend hier zu Hause und da bin ich jetzt also ziemlich fit in den Jugendserien. Ähm, was haben wir geschaut? Elite habe ich geschaut, die erste mhm. Staffel. Ähm und ansonsten schaue ich gar nicht, ich habe jetzt angefangen eine Serie zu gucken, die ist großartig, die kriegst du nicht bei Netflix, sondern die kriegst du in irgendeiner Mediathek, ich weiß nicht mehr welches ist, die heißt um, A Young Doctors Notebook und Oh, noch und der gehört. Hauptdarsteller ist der Daniel Radcliffe, der ja auch Harry Potter gespielt hat und John Hamm, der den Don Draper in Mad Men gespielt hat und das ist Super, es ist wirklich bitterster schwarzer Humor, ist von der BBC gedreht und handelt davon, dass ähm, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also so um die 1911, 1912 rum, ein junger Arzt in Russland in die absolute Prärie versetzt wird und was der da so erlebt und das ist wirklich rabenschwarz und unfassbar lustig. Ansonsten kann ich noch empfehlen, Harry Bosch bei Amazon Prime, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist auch ziemlich cool.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich hätte ja eher wetten können, dass du jetzt sowas empfiehlst wie The Mentalist oder Lie
1: to Me. Ah. Also The Mentalist habe ich irgendwann nicht mehr zu Ende geguckt, weil ich fand es dann irgendwann nicht mehr, ich finde, die Geschichte hat sich zu schnell zu Ende erzählt. Äh, ah, okay. Ich weiß also gar nicht, wie es ausgeht. Ähm, so, St Staffel 6 Lie ist
0: sehr empfehlenswert, weil da der, die Gegenüberstellung mit Red John passiert, dem ah, okay. Entgegner.
1: Dann, ja. dann könnte ich ja mal jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe für sowas, mir dann die sechste Staffel wenigstens noch angucken. Denn ich glaube, die vierte, fünfte würde ich dann überspringen. Nach drei Staffeln habe ich aufgehört. Und Light to Me hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch ja. den Tim Roth so toll finde. Der Tim Roth ja. hat ja in einem anderen Film mal den Hannussen gespielt, den Mentalisten in, in, in Deutschland hier. Und hat das ist auch ganz toll gespielt. Also, Light to Me hat mir saugut gefallen.
0: Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Ich, ich gucke gerade, was habe ich, The Boys gucke ich ab und zu. Oh. Habe ich gestern Abend noch fertig geguckt. Ist oh. halt sehr, ja, wie, wie sagt man, ist sehr sarkastisch alles, sehr hart und hau drauf. Aber finde ich sehr witzig mal so für zwischendurch. Und ansonsten, ähm, was, was guckst du gerade, Alex? Kannst du irgendwas empfehlen? Ja, letzte Serie, die ich geguckt
2: habe, war ja Queen's Gambit. Äh das war auch toll, habe ich auch gesehen. Ja, Hat war auch Hat mir super gefallen, ja. Und filmtechnisch habe ich jetzt äh, die letzten paar Tage noch mal nochmal John Wick nachgeholt. Mmh. Uh, und da habe ich jetzt tatsächlich mal Hoffnung bekommen, dass ich doch mal einen Schauspieljob irgendwann mal annehmen kann. Weil so viel Text, Wieso? wie er in den drei Filmen zusammenspricht, das würde ich mir zutrauen. <lacht> also, das ist passend eine halbe Diener vierseite ja, gemacht. Aber
1: der hat ja Brazilian Jiu Jitsu gemacht, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Das müsstest du dann halt, statt der äh, Worte, <lacht> müsstest du halt ziemlich gut kämpfen können. Ja, das bringe ich mit. Also, das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Dann mach das, das jetzt mal. John Wick, übrigens, äh, wegen John Wick, wir haben einen Hundewelpen hier zu Hause, der ist acht Wochen alt, der ist wahnsinnig süß, mit dem haben wir einen Spaß. Der heißt John, weil unser Sohn hat entschieden, nach John Wick muss dieser Hund John heißen.
2: Ah, Das erleuchtet ein. Also er sieht legt aber euch gar nicht, nicht mit dem Hund vom Thorsten auf. Auf
1: keinen ja? Fall. Ist ein, ähm, ein Border Collie, der sieht aber gar nicht aus wie John Wick. Ja. Aber das war egal, der musste so heißen.
2: Einfach mal einen schwarzen Anzug anziehen.
0: Dann. Ja. Ich hatte gerade irgendwie so die, so die Tendenz zu fragen, wo man dich denn bald mal sehen kann, aber ich.
1: Beim Hunde führen kannst du mich. Genau. Sehen.
0: Aber ich habe dann die Frage habe ich mir dann doch geschenkt, weil ich dachte, ist irgendwie ja. ironisch. Aber steht was an. Äh, Im
2: Internet halt.
0: Mediale Projekte, wo man dich bald sehen kann. Ist irgendwas geplant, fernsehtechnisch?
1: Nee, also ich fahre morgen, aber das ist ja dann, ist dieser Podcast-Ausstragung ist dann ja schon durch. Morgen fahre ich zum ähm, äh, Radio Berlin-Brandenburg. Da bin ich im TV in der Sendung, die heißt Zip. Die mag ich sehr gern, ja, da war ich auch schon ein auch paar schon. Mal. Das ist cool. Und ansonsten mache ich tatsächlich recht viel bei Instagram. Das ist so meine liebste Plattform, da gehe ich auch einmal die Woche live. Äh, unter anderem mit Handanalyse tatsächlich, wo ich den Leuten erkläre, was da wirklich dahinter steckt, meines Erachtens und was nicht. Ähm, und mache oft so QA-Sessions, ne, wo ich Fragen beantworte.
0: Mein äh, Lieblingsposting auf Instagram ist übrigens Hut, Hund und Holunder.
1: Das war ja von mir. Ich auch ja, Sommer, genau. Ja, genau. Das war eine schöne ja, das war Alliteration. Ja, ne? Ich liebe Alliterationen, ja.
2: Das wäre wär ja. auch ein guter Buchtitel gewesen. Ja. Stimmt, ja. <lacht> ja. das heißt im Prinzip, am besten guckt man jetzt bei dir irgendwie ähm, auf Instagram oder Facebook und so weiter vorbei. Ähm, und hoffentlich bald wieder mal im Fernsehen zu sehen, ja klar. Also Mediathek müsste ja online sein, oder? LBB SIP hat... Media, hat, ja. haben eine Mediathek bestimmt haben die, die haben die. eine
1: Mediathek ja ja kriegst du auch also letzten Endes wenn du das bei Google eingibst das kommt dann ja alles nach den ganzen Videos Thorsten Havener entlarvt <lacht> ah, ja. kommt dann irgendwann das gute Zeug und ja, nach äh, Thorsten
0: Havener schön. gibt Tipps wie man ein Ballontier bastelt
2: dann oh, kommt das ich <lacht> genau. danach kommt das dann ja.
1: Also, aber das, das will ich nicht so öffentlich machen, weil es sind die Insider-Tipps, das sage ich nur euch. Ja, okay.
2: Das, ist, äh, das wird als Kurs verkauft mit ähm, E-Book, wenn du dich jetzt hier einträgst in die E-Mail-Liste, kriegst du ein kostenloses zweiseitiges E-Book dazu. Und geld
1: zurück <lacht> bei Nicht-Gefallen.
2: Das ist so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mein Geld nicht zurückgefordert, ich war sehr happy.
1: <lacht> ja, wir müssen uns nur noch gegenseitig so weiterempfehlen, das ist ganz wichtig.
2: Ja, das ist absolut wichtig und das habe ich schon immer gesagt, dass das ein Ding ist, was ähm, was ich finde, dass das viel zu wenig gemacht wird, dass man sich untereinander mal vernünftig weiterempfiehlt und einfach mal auch nicht die Angst hat, dass einem dann da direkt was weggeklaut wird, Freunde. Schaut euch mal einfach an, was der Thorsten macht. Das ist richtig gut. Wir sind damit ja auch, wir sind sehr viel damit in Berührung gekommen damals. Deshalb ähm, habe ich heute noch einen Nadelstreifenanzug im Schrank hängen. Und ähm, wie gesagt, die, DV die CD habe ich noch. Ich habe sie nicht aussortiert, ich habe sie behalten. Guck mal, hört ihr das? Das ist eine CD, die man auch so So hört Zoom sich Kennt das ja an, an, ja. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja ich freue mich. An. Also, ich komme mir dann immer so ein bisschen so, so, so noch, also, ich komme mir dann sehr, sehr alt vor, immer wenn es dann heißt, ja, du hast uns ja da begleitet und gemacht. Aber ich freue mich natürlich, wenn das ernsthaft ist, dass ich euch da ein bisschen Inspiration geben konnte. Das finde ich ja schon cool. Das freut mich wirklich.
2: Ja, klar. Ja, total. Also, es gab ja im Prinzip, es gab nie wirklich viele Zauberkünstler oder, ja, die man so wirklich so mal im TV. Gesehen hat oder erlebt hat, die so wirklich im Prinzip die Zauberkunst mal in die Öffentlichkeit erfolgreich getragen haben. Mhm. So, und da bist du schon einer der wenigen, natürlich, die das geschafft haben. Und das muss man ganz klar sagen. Da bin ich <lacht> Und was ich super schön ich finde an
0: der Szene, auch an unserer Zauberszene, ist so, dass man die ähm, die Heroes, die man so kennenlernt, zum Beispiel, ich war früher ein riesen Topaz-Fan, oder bin ich immer noch, ja, ja. und äh, dann habe ich mir viele Shows von Topaz angeguckt und dann auf einmal fliege ich mit dem gemeinsam nach Vegas und äh, bin halt mit dem gemeinsam auf Magic Live und der sagt halt, ja, hey Marc, ich habe deinen Auftritt gesehen, dort und dort, fand ich mega. Ja. Und auf einmal bekommst du das irgendwie so zurück, dass die Leute, zu denen du aufgeschaut hast, jetzt auch das cool finden, was du machst. Und das ist irgendwie ein super schönes Miteinander in der Szene.
1: Das stimmt. Weißt du, die Leute, die, ähm, die die richtige Betrachtung haben auf all das, die wissen, dass ein guter Zauberer oder auch ein guter Mentalist, der ist gut für die Szene und auch fürs Geschäft. Schlecht sind die, die einfach nicht gut sind. Weil die sind auf einer Veranstaltung und die bringen einfach keine Unterhaltung rüber. Und dann wird einfach in Zukunft diese Kunstform nicht mehr gebucht. Ich glaube, das unterscheidet uns von der Musik wenn du als äh, Kunde eine schlechte Band gebucht hast und machst irgendwann nochmal eine Feier, dann buchst du halt eine andere Band. Mhm. Aber wenn du als Kunde mal einen schlechten Zauberer gebucht hast, dann sagst du, ah, zaubern ist nicht gut. Und ja, deshalb so. habe ich überhaupt gar keine Angst vor guten Kollegen, weil es hat ein Schauspieler hat mir das mal erzählt, der hat gesagt, gutes Theater ist gut fürs Theater. Und genauso sehe ich das auch. Gute Zauberei ist gut für die Zauberei. Und wenn einfach tolle Leute nachkommen, ist es doch klasse. Wie schlimm wäre das, wenn, wenn da keiner nachkommen würde? Richtig. Stimmt. Dann
2: so. stirbt es aus. Dann, dann ist es ist wirklich rum. so, dass Zauberer irgendwann keine Tricks mehr verrät, weil dann gibt es ja keinen mehr.
1: Genau. No. <lacht> <hätte mal> <lacht> musst du dir nicht mehr eine schwarze Maske aufziehen? <lacht> so. Ja. Ich wollte ja. zu Corona-Zeiten, wollte ich mir so eine Maske machen lassen, die aussieht wie die vom maskierten Magier. Aber ich habe diesen Stoff nirgendwo gefunden.
2: Was kriegt man organisiert, das kriegen wir hin. Ja,
0: ja äh, Thorsten, ich glaube, wir haben schon den Rahmen von der Stunde längst gesprengt, aber es ist einfach so äh, nett, einfach mit dir zu plaudern. Es ist so cool, dass wir einen Gast haben und dann auch noch direkt äh, dich dafür gewinnen konnten. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Mir hat das großen Spaß gemacht. Also, wenn ihr noch mal jemanden braucht, der ähm, zum Beispiel eure Nachrichten kommentiert, wenn es um Vitamin D geht oder schnelle Züge, <lacht> äh, dann äh, ruft mich einfach an. Ich komme gerne wieder.
2: Ich muss auch sagen, Thorsten, du wärst auch, äh, genau, du wärst auch auf jeden Fall jemanden, den ich bei Wer wird Millionär als Joker angeben würde. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Nur also wenn es so um Filme mich, geht, bitte. Da würde ich mich sicher tun. <lacht> Nicht im Sport. <lacht> Also alles, was Sport betrifft, bin ich raus. Ja, das, ja? da brauche ich
2: keinen von uns drei hier, glaube ich, anrufen. <lacht> das <können wir> <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, mach doch mal. Ich helfe dir ja. gern. Ja, ruf doch mal durch, Und? Alex. Warum? <lacht> ja, genau. Ich ruf einfach mal an. Nee, dann würde ich sagen, mach mal sagt Sack zu, oder? Ja. Bitte, hau mal raus, Alex. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bevor ich es vergesse natürlich. Du hast ein neues Buch geschrieben. Das habe ich ja gar nicht vergessen. Das äh, Hier, ich sehe das, was du nicht sagst. Äh, ja, und das habe ich sogar hier gerade in der Hand. Also, dieses Buch äh, ist ein super ich sag euch wie es ist ein super Weihnachtsgeschenk man überlegt sich immer was verkauft man was verschenkt man zu Weihnachten ja es ist ganz klar ein Buch ein Buch ist was Wertiges das hast du in der Hand das macht Spaß zum Auspacken und du hast den Abend der ist gerettet weil du einfach in Ruhe lesen kannst und du kannst dich von deiner Familie zurückziehen so also jetzt wisst ihr Bescheid einfach mal nachgucken auf Amazon oder sonst überall auch Thorsten Haverners neues Buch und ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle vielmals bei dir, dass du mitgemacht hast, dass du dabei warst, dass es so entspannt geklappt hat. Und äh, wir melden uns mit Sicherheit wieder. Und wir werden auf alle Fälle nochmal was zusammen machen. Und nächstes Mal vielleicht sogar mit visueller Natur. Also werden wir werden mal gucken, dass wir irgendwie mal ein Video oder sowas mal zusammen hinkriegen. Und äh, in diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf. Bleibt gesund halte durch bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie wir das nächste Woche toppen. Es wird einen massiven Abfall an Qualität geben nächste Woche wieder, aber das seid ihr gewohnt. In diesem Sinne <lacht> macht's gut. Ich bin raus.
0: Tschüss. Ich würde jetzt den Epilog halten, dass, dass ich auch noch Tschüss sage, aber ich würde sagen, äh, das letzte Wort hast einfach du in dieser Podcast-Folge. Also du darfst es Ding gerne zumachen. Das, was du jetzt sagst, damit drücken wir den Knopf und... Damit ist es aus.
1: Ja, dann übernehme ich diese Aufgabe natürlich sehr, sehr gern. Also danke für die Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass ich bei euch dabei sein durfte. Es war eine wunderbare Stunde, die wir hier miteinander verbracht haben. Ich bin ganz gerührt, dass ich euch tatsächlich auch auf eurem Weg inspiriert und begleitet habe. Und an alle da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein. Auch wenn ich nicht dabei bin, es wird eine ganz tolle Sendung. Danke fürs Haben. Ciao.